0: Sylvain Besson, vous êtes directeur des collections du musée Nice et Fort et nous nous rencontrons aujourd'hui pour explorer et décrypter les collections du premier musée labellisé musée de France consacré entièrement à la photographie qui porte le nom donc de son inventeur Nice et Fournieps, et qui se situe dans sa ville natale à chalon sur saône Alors le musée qui a été créé en 1972 est fondé autour d'une collection historique d'appareils et d'objets ayant appartenu à l'inventeur de la photographie. Aujourd'hui le musée c'est plus de 3 millions de photographies d'objets, une bibliothèque de plus de 20 000 ouvrages, une base de données de plus de 300 000 références, un conservatoire des techniques photographiques anciennes et un lieu de réflexion sur les nouvelles technologies de l'image. Mais peut-être avant d'entrer au cœur des collections, pouvez-vous nous refaire un historique sur l'invention de la photographie, donc en 1816 par Nicéphore Nieps, photographie qui sera proclamée officiellement créée plus de 20 ans plus tard, donc le 7 janvier 1839 qui est le jour de présentation par Arago à l'Académie des sciences avec l'invention de Daguerre, donc le daguerrotype.
1: Ah oui, bonjour et bienvenue dans cette jolie maison qui est la maison de Niepce à Chalon-sur-Saône. Oui, effectivement, Niepce commence ses travaux sur la photographie en 1816. Euh, avant, il avait travaillé à d'autres, euh, d'autres procédés. Il invente un moteur explosion qui s'appelle le pyréolophore. Et quand son frère part euh, à Paris puis en Angleterre pour essayer de vendre les brevets liés à cette invention, Niepce commence à s'attaquer à la question de fixer des images, les images qui se forment dans une caméra obscura. Et donc, à partir de 1816, il, il commence à des essais, obtenir quelques images, mais elles, sont, elles ont deux défauts à, à son goût. Elles sont négatives, assez floues, pas très nettes, et puis elles s'effacent avec le temps donc de 1816 à 1827 Niepce va essayer d'améliorer ce procédé, il va essayer de fixer les images, de les rendre plus nettes. il va travailler sur l'optique, il va travailler sur la chimie, il va avancer dans deux voies parallèles, la première c'est ce qu'il appelle lui des points de vue, c'est-à-dire ce que nous on appelle aujourd'hui une prise de vue, une photographie et il va travailler également sur la reproduction de gravures anciennes sans intervention de la main de l'homme, ce qu'il appelle l'héliographie, l'héliogravure et il aboutit à des résultats plutôt concluants à partir des années 23-25 et la seule image connue de Niepce le seul point de vue connu de Niepce le point de vue du gras donc, qui est pris de la fenêtre de chez lui à saint loup de est une image qui date probablement de l'été 1827
0: Et pour évoquer ce laps de temps de 1827 jusqu'à 1839 et là on avance le nom de Daguerre Niepce est un peu oublié
1: oui, exactement. En fait, Niepce a énormément travaillé en solitaire jusqu'au milieu des années 20, 1820. Et pour améliorer les optiques, il, il se rend à Paris, il achète des optiques chez un monsieur chevalier qui... A opticien et pour améliorer son procédé il cherche conseil à gauche et à droite et chevalier le met en contact avec daguerre qui est un homme de spectacle euh, qui fait les, des dioramas euh, assez spectaculaires à Paris et qui est assez célèbre et il rencontre daguerre il s'en méfie beaucoup mais il rencontre daguerre et euh, ils s'associent tous les deux euh, à la fin des années euh, des années 20 vers 1829 euh, ils passent un contrat d'association ensemble et donc daguerre va bénéficier de tous les travaux préalables et de toutes les recherches préalables faites par Niepce. Et lui va essayer de contribuer à améliorer la netteté des images, un travail sur l'appareil de prise de vue. Et Ils vont collaborer ensemble de 1829 jusqu'au décès de, de Niepce en 1933. Euh, ils s'entendent bien, mais pas pas suffisamment pour que, ça, pour que Daguerre fasse en sorte que Niepce soit reconnu. Ils ne sont pas d'accord sur le support à utiliser, c'est-à-dire que Niepce a très vite compris l'intérêt d'avoir un négatif qui sert de matrice pour faire des multiples, alors que Daguerre est plus proche de la peinture, de l'objet unique, de l'objet prestigieux, et tend vers des images compliquées à obtenir, mais qui sont uniques et qu'on peut juste exposer, mais on ne peut rien en faire d'autre que l'exposer. Et Daguerre seul va explorer cette voie-là, et vraiment bifurquer par rapport aux tentatives de Niepce de, de faire du, du, du négatif la base de son travail. Et euh, effectivement, en 1839, il arrive à, entre guillemets, vendre à Arago ce projet. Arago offre au monde ce projet euh, lors de sa, sa conférence, euh, c'est pas anodin non plus, hein, c'est euh, aussi pour euh, euh, passer devant toutes les autres tentatives d'invention de la photographie qui ont cours en Europe et pouvoir attribuer à la France l'invention. Euh, malgré tout, il n'est pas si oublié que ça en 1939, à savoir que euh, le roi signe un, un décret qui donne une rente à vie et à Daguerre et à l'enfant de Niepce, Isidore Niepce, qui se bat comme un beau diable pour faire reconnaître le nom de son père. Alors, Par contre, la rente à vie elle est d'un rapport de 1 à 10 hein, entre Niepce et Daguerre. Daguerre tire vraiment la couverture à lui jusqu'au bout.
0: Pour revenir au musée Nice et donc il est créé en 1972, alors quelle est son origine et en 1972, quelles sont peut-être les réflexions et les prises de conscience autour de la photographie pour lui dédier un musée, donc 133 ans après son invention officielle
1: il y, a, il y a énormément de choses qui président à l'invention de ce musée. La, la première chose, c'est un travail exceptionnel qui a été fait au XIXe siècle par le fils de Niepce, Isidore Niepce, pour faire reconnaître les travaux de, de son père, qui a essayé de conserver un maximum d'objets liées à l'invention qui était en sa possession. Essayer de retrouver tout ce qui avait été ventilé par Niabse et son frère pour faire connaître l'invention un peu partout en Europe. Ensuite, l'importante le, contribution de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon. Euh, qui euh, concourt à la création du musée, Denon au 19e siècle, du musée Vivant Denon au 19e siècle et qui euh, participe à cette collecte et participe à la documentation des travaux nieps de Niepce. Euh, les Chalonnais ont toujours été très très fiers euh, que Niepce soit né ici. Voilà, donc ça c'est vraiment le, le cœur de la collection et il débute à ce moment-là. Et euh, au musée de nom, euh, assez tôt, il y a une pièce qui est consacrée au début du XXe siècle à Niepce et à l'invention. Euh, et dans ce musée de nom, il y a plusieurs conservateurs dans les années 70, ils sont trois je crois, dont Paul Jay, et Paul jay euh, arrive à convaincre, avec le soutien d'un certain nombre de, de personnes de la société civile chalonnaise, euh, qu'il faut offrir à Niepce euh, un musée. Euh, on est dans les années 70, on est à une période où la photographie connaît un véritable essor, une reconnaissance artistique évidente. Euh, C'est l'époque où des gens comme Douaneau, des gens comme euh, Cartier-Bresson reviennent au goût du jour euh, par euh, l'action d'un certain nombre de, de privés, de collectionneurs, mais aussi d'institutions publiques qui, euh, qui essayent de, de, de mettre en avant la photographie. Le rôle de la Bibliothèque nationale, à cette époque-là, est assez, euh, assez symptomatique de la mise en avant de la photographie comme objet d'art et comme objet exposable. Et les élus chalonnais de l'époque se laissent convaincre et offre un écran au musée qui est un ancien relais des postes qui a des messageries à Chalon, pour faire une, 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 un musée consacré à l'invention. Alors au tout début, le, le musée, c'est deux, deux salles d'exposition, trois bureaux et le bâtiment actuel était occupé par des immeubles d'habitation et petit à petit, au fur et à mesure que les immeubles se libèrent de, de ses habitants, la ville rachète les petits bouts, des petits bouts, des petits bouts et on arrive aujourd'hui à une surface de 2000 mètres carrés avec 1200 mètres carrés d'exposition et 800 mètres carrés de réserve et les 3 millions de photographies et d'appareils qui sont
0: conservés ici. Pour continuer justement sur l'origine du musée et de ses collections, donc vous l'avez évoqué, il sera dirigé par Paul Donc de sa création à 1996, puis par François Cheval de 1996 à 2016. Alors en 45 ans, le musée Nice n'a connu que deux directions. Alors par cette particularité, ici le point de départ de la collection et des appareils et des objets ayant appartenu à Nice et Niepce, comment les personnalités, de ces deux directeurs ont-elles guidé la constitution des collections du musée, d'abord donc par Paul Gé, et puis par François Cheval
1: Alors, ces deux directeurs conservateurs ont une politique assez similaire durant ces 45 ans. Paul Gé avait une vision très euh, poétique de la photographie. Il était, euh, était vraiment un amoureux des images. Il écrivait des textes magnifiques sur la photographie. Et, mais par ailleurs, il avait une conscience assez nette que la, la photographie, c'était l'interaction entre un sujet, un photographe et un appareil photo. Et il a accumulé énormément de fonds photographiques de provenance très diverses. donc des coups de cœur esthétiques hein, sur un certain nombre de photographes, principalement des photographes français, noir et blanc. Il adorait ça, euh, la couleur très peu pour lui. Il a aussi enrichi les collections avec de nombreux appareils. La collection d'appareils euh, du musée de plus de 5000 références, c'est principalement lui qui l'a constituée. Euh, par contre, ça, cette, cette optique-là, ça ne se retrouvait pas forcément dans les lieux d'exposition permanents du musée. On avait une présentation d'appareils plus qu'indigeste, plus qu nous allons dire. Hein, on avait là une première salle du musée de 300 mètres carrés avec... Euh, avec 500 appareils et c'était juste l'enfer pour le visiteur. Mais par contre, une politique d'exposition temporaire très dynamique avec jusqu'à 18 expositions par an donc voilà, ça c'est vraiment le point de départ de Paul Paul en, également a bénéficié d'un concours de circonstances assez exceptionnel c'est comme vous l'avez dit au début de l'interview, euh, il n'y avait pas de musée de la photographie en France à l'époque et par contre il y avait de nombreux collectionneurs qui avaient pour ambition de créer des musées privés de photographie et qui avaient acquis depuis une vingtaine d'années des collections euh, vraiment protéiformes qui reprenaient toute l'histoire euh, de la photographie sous un prisme technique hein. vous aviez la méthode à neneux de la photographie, on avait les daguerrotipes, ensuite on avait les phérotypes, on avait les collodions, on avait les, on avait les gélatinos, on avait les diapositives, enfin bref, on avait vraiment une histoire, la photographie très technique, mais c'est des gens qui, l'ouverture du musée Niep sont choisis de donner euh, leur collection au musée. Donc, faut imaginer qu'entre 75 et 78, le musée est passé du noyau dur qui est la collection liée à Nieps à un euh, million et demi de photographies 3000 appareils et, euh, et autant de bouquins enfin, c'était un truc euh, assez impressionnant sachant qu'à l'époque bah, il y avait euh, comme personnel scientifique un conservateur, une secrétaire et euh, le reste du personnel c'était des gardiens pour garder les salles euh, donc ça c'était un, un moment très important je pense dans l'histoire des collections photographiques en France cette euh, acquisition euh, primitive compulsive d'accumulation réellement. Et Paul disait toujours, euh, moi j'accumule, mes successeurs feront le tri. La deuxième chose importante dans les actions de Paul, ça a été de dire que la photographie était un art vivant, avec des photographes vivants, euh, et on n'était pas dans un musée de peinture 17 17e Donc il décide d'ouvrir un laboratoire photographique qui avait pour ambition d'une part d'effectuer des tirage contact de toute collection de négatifs du musée pour faciliter la consultation. On était déjà dans la reproduction des collections pour leur diffusion et leur consultation. Et puis surtout, euh, un laboratoire de tirage pour pouvoir inviter des photographes et produire des expositions avec eux. Euh, donc on faisait euh, bah, deux tirages à chaque fois euh, pour chaque série exposée, un tirage pour le photographe et un tirage pour les collections du musée. C'était vraiment les deux axes forts de de, de, de de Paul. Et quand François arrive, bien il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il accumule en considérant que les successeurs feront le tri euh, il accompagne, euh, il encourage la venue de photographes euh, qui viennent faire leur tirage chez nous, euh, qui viennent euh, aussi voir des images anciennes pour euh, se former l'œil, pour, euh, pour euh, imaginer de nouvelles séries à partir des collections anciennes. Et par ailleurs, François fait aussi le tri. À savoir que, euh, à partir de 2001-2002, il arrive à euh, obtenir de l'Amérique, nous ayons des crédits de recherche et nous invitons également aussi, non seulement des photographes qui amènent leur regard sur les collections, mais des chercheurs en histoire de la photographie, en histoire de l'art et qui viennent nous aider, nous l'équipe de documentation du musée, à débroussailler les collections. Parce que Paul a accumulé mais il n'a vraiment pas fait le tri. Et François invite des chercheurs à regarder dans les collections, à dégager les lignes importantes de ce qui est présent dans les collections, à détecter les manques, les lacunes. Et à partir de 2008-2010, tout le travail de François d'acquisition va être de combler les lacunes identifiées par ce travail de recherche. On a accueilli une quinzaine de chercheurs pendant plusieurs années qui venaient passer des séjours de 2-3 mois pour fouiller dans les collections. Et pour nous, ça nous donnait au musée des objectifs de traitement aussi, parce qu'on ne savait plus par quel bout prendre la collection. Donc ces chercheurs nous disaient, Bah là, euh, euh, dans cette collection-là, les priorités de traitement, c'est plutôt ça. Et c'était à nous, après, bah, de trouver les gens, les financements, pour documenter, conditionner, restaurer et exposer ces bouts de collection identifiés comme étant importants, tout en traitant le reste, évidemment.
0: Mais euh, peut-être pour continuer sur l'identité de la collection du musée, vous en tant que directeur de ces collections, quel est précisément votre rôle
1: Mon rôle, il est très diversifié, il est assez complexe. J'ai la chance de diriger une équipe de 10 personnes. Et ces dix personnes, en fait, chacun a une fonction, un rôle qui reprend la chaîne de traitement des collections. Ma première mission, c'est de faire en sorte que les collections soient transmises aux générations futures. La deuxième mission, c'est d'organiser la documentation de ces collections pour qu'on puisse les retrouver et que quand on les expose, on ne dise pas n'importe quoi. Alors, dans les faits, c'est organiser le travail de cette équipe pour que les collections non traitées ou qui viennent d'arriver euh, soient correctement nettoyées, euh, que leur numéro d'inventaire soit marqué, qu'elles soient correctement conditionnées. Ensuite, c'est dégager les priorités de numérisation pour que n'importe quelle personne du musée ou que des chercheurs extérieurs qui viennent voir des collections puissent au moins avoir un aperçu de, de ce qu'on a dans le ventre. Et puis ensuite, c'est d'organiser le, le travail des trois personnes qui doivent correctement cataloguer, documenter et voir aller plus loin que ça pour préparer les expositions du musée. On a la chance d'avoir un fonds assez riche et la plupart des expositions que nous proposons sont faites avec nos seules collections. On n'a pas besoin d'emprunter. Par contre, nous prêtons beaucoup. Donc voilà, mon travail ici c'est ça et c'est aussi d'identifier ce qui nous manque dans les collections et de prospecter pour trouver ailleurs les collections qui pourraient nous manquer et voir si elles sont disponibles pour être acquises ou pour être au moins prêtées.
0: Pour enfin rentrer dans ces collections, j'évoquais précédemment qu'elles étaient donc constituées de plus de 3 millions de photographies et d'objets qui couvrent l'origine de la photographie à nos jours et en, espérant, et en explorant toutes les formes de photographie. Alors sans entrer dans les détails, nous le ferons plus tard de quoi est constituée les collections entre images négatives, albums etc etc et pour comprendre peut-être son envergure, quel est l'objet peut-être le plus ancien et à l'opposé le plus récent.
1: Bah, le plus ancien, j'en ai absolument aucune idée, je dirais que ce sont toutes les images que nous conservons autour de ce qu'on appelle abusivement le pré-cinéma, donc toutes les, toutes les bandes de zootropes, les, euh, les bandes de praxinoscope, toutes ces choses diverses et variées autour de l'image animée, euh, qui ne sont pas de la photographie pour le coup, mais qui te permettent de comprendre d'où vient la photographie, donc ça c'est les choses les plus anciennes qui datent du début du XXe du siècle, et euh, en y réfléchissant bien, je pense que nous Avons plus ancien avec un ouvrage dont j'ai perdu le nom, mais qui date du. 16e siècle, qui contient une des gravures que Niepce a extrait et utilisé pour reproduire, pour tester sa, sa méthode de reproduction de gravure. Donc on a un des ouvrages originaux avec la planche encore présente euh, utilisée par Niepce. Et le plus récent, eh bien, je dirais que le plus récent, ce sont des euh, images numériques anonymes récupérées dans des téléphones portables euh, récemment. Euh, on a été contacté par une, une société qui vend des téléphones portables et et qui nous a repris, tous les devins ont repris d'objets, d'appareils cassés, et on a récupéré dedans des cartes mémoires que les gens avaient laissées, euh, qui datent de l'année dernière, donc avec des photographies anonymes, des selfies paris par euh, des gens comme vous et moi, et qu'on a intégré aux collections.
0: Pour poursuivre avec euh, la naissance d'une collection, pour la constituer, donc il faut faire des acquisitions dans ces formes les plus courantes. Les collections des musées sont constituées donc, par des acquisitions, soit par des donations, enfin, acquisitions d'IHA. Alors, quelle est votre politique d'acquisition Comment orientez-vous vos choix Et pouvez-vous nous donner des exemples
1: Alors, notre politique d'acquisition, elle, euh, elle est ambitieuse. Euh, elle essaye de... De, de, de constituer des collections qui nous permettent de parler de la photographie sous tous ses aspects de l'invention jusqu'aux dernières avancées du numérique, en essayant d'être présent sur tous les aspects techniques importants de l'histoire de la photographie, sur tous les usages possibles de la photographie, sur les circuits marchands des fabricants de matériel euh, ou de papier. En fait, on part un tout petit peu dans tous les sens, de manière à pouvoir proposer dans notre parcours permanent, euh, par des rotations régulières tous les 3 à 6 mois de chacune des cimèzes, une histoire cohérente de la photographie qui aborde tous les aspects possibles de cette histoire. Donc C'est un petit peu ambitieux, c'est un petit peu difficile à défendre quand on doit négocier des mètres carrés supplémentaires pour nos réserves, mais il est vrai que dès le début du musée, les deux conservateurs ont essayé d'imprimer cette marque-là au musée, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu à un moment, on s'appelait entre nous le musée Nini, c'est-à-dire on n'était ni un musée des techniques, ni un musée des usages, ni un musée du marketing, ni un musée euh, de l'esthétique, euh, ni un musée d'art contemporain, on était un petit peu tout ça à la fois. Pour donner un exemple pour les photographes contemporains euh, qu'on fait venir au musée, pour lesquels on acquiert des pièces, soit par don, soit par euh, achat, ça sera toujours des photographes qui apportent une réflexion sur le médium. Euh, ça ne sera pas chez nous qu'on trouvera une exposition de photo reportage pur et dur telle que celle qu'on peut voir à Visa sur l'image. On va faire venir Patrick Tosani pour ses grandes têtes parce que c'est une réflexion sur le portrait. On va faire venir euh, euh, Jean-Christian Bourcard qui fait du photo reportage certes parce qu'il a travaillé pour Libé pendant une vingtaine d'années mais qui maintenant fait de la photographie plasticienne avec les codes du photo reportage. Donc c'est une démarche qui intervient sur le médium, donc c'est des choses qui nous intéressent. Elina Broterus, on va la faire venir parce qu'elle a une réflexion sur euh, l'histoire de l'art ou sa première série qu'elle a fait en France sur euh, comment je fais une résidence photographique en France alors que je parle pas un mot de français et comment la photographie va me servir pour euh, apprendre le français. Voilà, c'est une réflexion sur l'usage de la photographie euh, très très marquée. Elle en fait une série magnifique qui aujourd'hui fait la couverture des histoires de la photographie de, de Monsieur Poivert. Donc voilà, c'est euh, voilà, cette démarche-là. Euh, L'autre politique d'acquisition qu'on pourrait avoir aussi, c'est qu'on considère que Niepce, le musée Niepce, est un lieu refuge pour les photographes euh, et que certains photographes importants qui euh, ne savent plus quoi faire de leurs archives, ou les ayants droit ne savent plus quoi faire de leurs archives, ce sont des gens qu'on va, euh, qu va inviter à, à, à déposer ou à donner les archives, à nous de prendre en charge la gestion de cette collection en leur disant, bah voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est euh, de conserver l'intégralité de tout ce que ce photographe a produit, du négatif à l'impression dans les magazines, en passant par les planches contact et les tirages, parce qu'on pense que pour comprendre l'œuvre d'un photographe, on ne peut la comprendre que si on a l'intégralité de tout ce qu'il a pu produire et de toutes les strates intermédiaires entre la séance de shoot et la publication et l'éditing définitif. Et je reviens aux collections anciennes, après, ça va être plus des petit coup par-ci, par-là. Par exemple, euh, on avait un tout petit peu choqué euh, euh, avec cette acquisition, mais par exemple, quand on retrouve euh, chez un marchand des images, euh, les images qui étaient euh, éditées par l'origine nazi, des portraits d'Hitler et de Göring, et que chaque euh, petit Allemand était censé avoir dans sa chambre, elles ont toutes été détruites après la guerre, On a c'est des, des impressions Helio, euh, on a réussi à retrouver un jeu. Il est évident que ça a toute sa place ici euh, parce que euh, la propagande euh, photographique passait par euh, l'obligation d'avoir euh, le portrait du Führer chez soi. Et ces images ensuite, dès que le, le régime a chuté, elles ont toutes été censurées. Donc c'est un moment important dans l'histoire de la photographie en termes de propagande et ensuite de rejet de cette propagande. Donc ça a toute sa place chez nous.
0: Pour continuer sur la constitution des collections, nous évoquons précédemment donc les donations. Alors quels sont les outils justement de valorisation que le musée nice Nieps propose pour que les auteurs, les photographes, leurs héritiers ou les ayants droit vous contactent pour que leur fonds donc rentre dans vos collections et peut-on également parler du dépôt Est-ce peut-être la première étape avant la donation
1: c'est souvent ça, effectivement. Les, les photographes, c'est pas toujours des gens très organisés. Et quand ils sont à la retraite, ou qu'ils sont encore actifs, mais qu'ils aimeraient valoriser euh, des, une partie de leur activité qui a plus de 20 ans et qu'ils ont mal géré ou, ou qu'ils n'ont pas le courage de s'y replonger, effectivement, ils ont besoin d'aide. Et aujourd'hui, les galeries et les agences ne les aident pas à faire ce travail. Et nous, nous considérons que c'est tout le rôle du musée pour faire vivre une archive, de les accueillir. Alors, euh, cette année, nous avons reçu déjà sept fonds de photographes, soit en dons, soit en dépôt. C'est, entre guillemets, une négociation qui est euh, pas très difficile à faire. Euh, la distinction entre dépôt et donation, c'est qu'il y en a qui, sont plus, qui ont plus de mal à se séparer de leur archive, c'est bien normal, donc de se savoir encore propriétaire ça les rassure, et ça les rassure non seulement pour eux, mais pour leurs ayants droit aussi. Hein, parce que dans les dépôts, parfois, il y a des tirages qui ont une certaine valeur, et ils aimeraient bien que leurs petits-enfants puissent en profiter en les vendant. Donc ça les rassure que ça reste en dépôt. Par contre, nous, la la, la, la négociation se fait plutôt en termes de « si c'est un dépôt, on peut moins bien s'en occuper en termes de conditionnement » parce que ça reste un investissement d'une collectivité territoriale et d'argent public, donc c'est difficile de faire un cadeau au privé. Mais par contre, la valorisation du fonds se fait, c'est-à-dire qu'on numérise, on documente, on indexe, on catalogue, et puis on montre surtout. » Et on a la chance à Nieps vu la richesse des collections, d'être fortement sollicité pour des expositions ailleurs qu'au musée. Ce qui fait qu'un photographe qui nous dépose son archive sait très bien qu'à un moment ou à un autre, on va l'exposer soit au musée, soit ailleurs. J'ai l'exemple récent du fonds Jean Moral, on a réussi à, qui est en dépôt au musée depuis 2014. On en est à la quatrième exposition collective des travaux de Jean Moral depuis que le fonds est là. Ça faisait dix ans que sa fille s'occupait du fond toute seule, courageuse, à 70 ans. Et au bout de dix ans, elle nous a dit « mais en fait, les gars, j'y arrive pas et j'ai besoin de votre aide, je vous le mets en dépôt et est-ce que vous pouvez faire mieux que moi ?» Donc oui, on a fait mieux qu'elle, on a numérisé l'intégralité de l'archive, on a indexé l'intégralité de l'archive, et il y a un mur consacré à Jean Moral dans les salles permanentes du musée, et ces euh, travaux sont montrés euh, actuellement, et seront montrés encore en janvier au musée, dans une expo temporaire, et seront ont déjà été montrés deux fois depuis que le fond est là. On a un photographe vivant, pour le coup, actuellement, qui s'appelle Jean-Christian Bourcard qui a déposé la semaine dernière l'intégralité de son archive noir et blanc de ses travaux pour libération entre 80 et 2000. Le deal, c'est on a un dépôt, parce qu'il a du mal à s'en séparer, on a les archives, les planches contact. à nous de mettre en branle toute la, la, la stratégie qu'on a l'habitude qu de mettre en place, à savoir numérisation rapide de l'intégralité des planches contacts, euh, Catalogage de l'intégralité des négatifs et des planches contact, Et l'objectif ambitieux est qu'en juin, on fasse une première exposition de 120 tirages. Donc ça nous demande d'être réactif. Et si on est réactif et s'il est satisfait, je pense qu'à terme, on aura effectivement la donation de son archive. Parce que lui, il pourra rien en faire après on a des, de, des donations et c'est plutôt dans le cadre euh, d'ayant de, 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 droit qui eux ont pas euh, envie de supporter la charge de l'entretien du fonds et qui de toute manière savent très bien que les négatifs et les planches contact ont aucune valeur marchande et qui préfèrent Plutôt que ça, il y a la poubelle nous les donner. On passe quand même une convention avec eux. C'est-à-dire qu'on s'engage euh, à faire une exposition rapidement autour du travail du photographe. Alors, ils aimeraient une exposition tout de suite, très souvent. Euh, et nous, on leur répond que sérieusement, travailler sur un archive de photographe, c'est trois ans de boulot minimum. Donc, on signe une convention et au bout de trois ans, il faut qu'on ait fait une exposition, soit chez nous, soit ailleurs, mais en tout cas, que le travail soit montré.
0: Alors, pour poursuivre, avec les donations et les dépôts, nous avons évoqué les aspects peut-être plus historiques de la création photographique, mais les collections du musée nice Niep, c'est aussi le reflet de la création d'aujourd'hui. Alors, dans sa politique, le musée accompagne, vous l'avez évoqué précédemment, les artistes photographes dans leur démarche de développement de leur écriture plastique. Alors, est-ce que vous pouvez parler de cet aspect, de cette collection Et peut-être faire un pont avec aussi cette forme de résidence que vous offrez
1: depuis que François est là, et déjà un petit peu sous Paul Gey, on accueillait tous les ans une résidence photographique qui était euh, financée en partie par euh, la collectivité territoriale dont nous dépendons, la ville de Chalon, et par le ministère de la Culture. Donc effectivement, soit on, on accueillait ces gens pendant trois mois d'affilée, euh, ils vivaient à Chalon, euh, on les hébergeait, et... Euh, François, en tout cas, pour ce que j'en ai vécu, parce que moi, j'ai pas connu l'époque de Paul G, leur donnait aucun objectif. Et il faisait ce qu'ils voulait, entre guillemets, à savoir, il pouvait très bien avoir envie de se balader dans Chalon, de faire des photos... Ils pouvaient sortir de chalons, mettaient à disposition quelqu'un du musée qui les accompagnait dans leur pérégrination. Euh, ou alors, ils décidaient de se plonger dans les collections. Et euh, ils ouvraient les boîtes. Et ils regardaient. Alors, on les guidait, parce qu'ils avaient des thématiques particulières, et on les guidait. Pour ces résidences, ils n'avaient absolument aucun objectif. Donc, il est arrivé parfois que des photographes trouvent absolument aucune inspiration. C'est arrivé. Euh, ou alors que l'inspiration vienne plus tard. Engström il est venu en résidence trois mois. Il a produit cinq images dont il n'était pas satisfait du tout, une trace. Et puis deux ans après, il nous a appelé, d'écouter dit écoutez, je viens de faire une série. En fait, euh, cette série là, en fait, c'est la suite de ma résidence chez vous. Ça n'a pas été fait à Chalon, mais je ne l'aurais pas fait si je n'étais pas allé à Chalon. Voilà, c'est parfois euh, après coup. Et puis ensuite, pendant quatre ou cinq ans, euh, le musée a bénéficié du soutien de BMW pour une résidence photographique. Donc là, c'était plus confortable parce que c'était BMW qui payait l'intégralité de la résidence. Euh, ça donnait lieu à un catalogue, ça donnait lieu à une exposition euh, à Arles, à Paris Photo, entièrement financée par BMW. Là, pour le coup, on pouvait plus se permettre de leur dire, c'est pas grave si vous y arrivez pas. Et la plupart d'entre eux, tous quasiment, quasiment, euh, ont euh, euh, effectivement décidé de plonger dans l'archive. Et d'ailleurs, c'était leur motivation pour répondre à cette résidence, euh, pour concourir à cette résidence. Les, les, quatre, les trois derniers lauréats euh, ont utilisé des images du musée carrément, ils ont pas seulement s'en inspiré, mais ils ont utilisé les fichiers, ils ont, ils ont fait des images composites à partir des images qui sont dans les collections, et, euh, et réellement, les collections historiques du musée, la matière première que représentent ces images, ont été pour eux un matériau brut qu'ils ont exploité de fond en comble, au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et ce qui est très drôle du coup, maintenant c'est que ces images produites dans le cadre de ces résidences rentrent dans les collections du musée à nouveau et c'est une sorte de boucle qui se boucle à chaque fois Voilà, c'est le, le côté amusant de notre métier on a l'impression d'adexer deux fois la même image mais c'est pas le même auteur
0: alors peut-être pour évoquer les acquisitions de manière globale, vous l'avez évoqué tout à l'heure, entre donations et dépôts qui, qui sont rentrés au musée cette année, quels sont ces derniers fonds
1: alors, ils sont divers et variés. Euh, le plus important, parce qu'il marque une époque, euh, c'est celui de Jean-François Boré. Jean-François Boré, c'est un personnage euh, qui est euh, assez connu dans le monde de la photographie. Euh, euh, la tous les amis du musée sont ravis que ce monsieur rentre dans les collections. Euh, C'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde de la publicité dans les années 70, qui a commencé d'abord sa carrière par faire de la photographie de euh, des portraits d'artistes. Son père était mécène d'artistes, euh, peintre et sculpteur, et il a commencé sa carrière en les prenant en photo. Ensuite, il est rentré dans le monde de la publicité. Il a été le photographe officiel d'Air France pendant plus de 20 ans. Il a eu un moment de gloire qui a créé la polémique à l'époque, c'est le premier à avoir euh, fait de la photographie publicitaire en présentant des hommes nus euh, pour vendre de la, de, de, des caleçons c'est le premier à avoir fait, euh, de la, avoir fait poser une femme enceinte nue pour euh, pareil de la lingerie féminine de, de femme enceinte et à l'époque ça avait vraiment posé problème à beaucoup de monde euh, qui, dans les années 80 il a évolué vers une de studio artistique, plasticienne, autour de ce qu'il appelait l'expression corporelle. Donc on est toujours, euh, toujours dans le nu. Et donc il a mené cette voie euh, parallèle entre photographie alimentaire, publicitaire, et cette exploration artistique du corps, euh, du corps masculin, féminin, euh, nu, pour le coup. Donc ça, ça représente un énorme fond, hein, c'est euh, 2 à 300 000 phototypes minimum, estimé, qui est arrivé en début d'année. Donc on a l'intégralité de son archive, on a près de 100 mètres linéaires d'archives, donc on a commencé à travailler. On a déjà numérisé l'intégralité des planches contacts. et c'est vraiment un travail au long cours, avec euh, un espoir d'exposer son travail d'ici trois ans. Et pour nous, c'était vraiment important de faire entrer ce fond, parce que c'est quelqu'un qui a marqué son époque dans la photo publicitaire, et son travail de studio plutôt personnel a donné lieu à un certain nombre de workshops pendant une vingtaine d'années, trentaine d'années. Il a formé beaucoup de photographes et beaucoup de photographes aujourd'hui soit se répondent de lui, soit connaissent son travail et, et savent que dans ce domaine-là, c'est quelqu'un qui, qui a marqué son époque. Euh, ensuite, deux autres fonds assez similaires. Euh, donc Jacques Dubois, qui est proche du courant humaniste, euh, qui... Euh, qui, a commencé à tra... qui est d'abord graphiste d'abord et avant tout graphiste et qui a eu en parallèle un travail de photographe dans les années 30-40 en Tunisie principalement et puis qui après la guerre a fait des travaux de photographie industrielle et des photos proches de ce que pouvait faire Douano d'ailleurs Doano était un ami très très proche de, de, de Jacques Dubois, ils ont fait des livres ensemble, ils ont fait des maquillages quête de livres ensemble euh, Douano a photographié le mariage, le mariage des enfants de, de Jacques Dubois et donc quand, euh, quand il s'est quand il s'est agi de vider l'appartement des, des Dubois, euh, euh, parce que la, 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 la veuve de Jacques Dubois devait quitter cet appartement, ils nous ont appelés, euh, et euh, ils, nous ont, ils nous ont demandé si ça nous intéressait. Et effectivement, on n'avait pas dans les collections d'archives de photographes de cette époque-là. Paul Jay avait beaucoup défendu ses photographes, mais euh, ça se traduisait dans les collections par euh, une vingtaine de tirages par-ci, une vingtaine de tirages par-là. Euh, et là ça nous intéressait d'avoir euh, l'archive d'un photographe proche de ce courant-là. Euh, L'autre fond un peu similaire c'est celui d'André Papillon. Alors André Papillon il est de la famille de François Collard qui s'élève euh, pour la France Travail dans les années 30 et qui va travailler pour le magazine Vue et le magazine regard avant-guerre qui va couvrir les mouvements sociaux des années 30 et qui après la guerre va monter un studio et va s'orienter vers la photographie publicitaire c'est au moment où d'autres photographes pour la photographie d'actualité ont pris la place de tous ceux qui étaient là avant la guerre et les photographes d'avant-guerre des années 30 se convertissent dans d'autres activités et ça nous intéressait d'avoir un fond d'un photographe qui vit cette bascule en plein et qui passe de la photographie de reportage à la photographie de studio publicitaire donc ça c'est un fond intéressant pour ce point de vue là en dépôt nous avons reçu une large partie du fond de Jean-Pierre Sudre particulièrement connu pour ses photographies artistiques avec des méthodes de tirage très compliquées avec des virages des, des, une chimie très particulière mais qui, en fait, pour pouvoir avoir cette activité plasticienne et artistique en fait, il bah, fallait bien manger et il a travaillé pour l'industrie et fait de la photographie publicitaire pour sa clé notamment et pour la mode un peu aussi dans les années 60 et 70 et on a récupéré donc, comme ça en dépôt toutes les plaques de verre négatives de cette activité-là On a une vaste euh, plaisanterie, on a un monsieur, j'en suis désolé, hein, qui est photographe néerlandais, qui s'appelle Dick Koch et qui justement fait de la photographie érotique et qui fait aussi euh, euh, de la photographie des, euh, des cabarets et des clubs de jazz d'Amsterdam dans les années 70 et 80 alors là c'est un concours de circonstances improbables une partie de sa famille vit près de chalon sur saône c'est ce que nous faisons avec euh, les, les archives des photographes, la manière dont nous les traitons et nous les valorisons et qui euh, ont euh, proposé aux enfants de Dick Koch de venir vers nous pour voir si ça nous intéressait. Et ben pour le coup, on n'avait pas de photographe néerlandais. Et comme ce monsieur est à mi-chemin entre la pratique amateur et la pratique professionnelle, fait des photographies plutôt amusantes qui complétaient bien nos collections, on a choisi d'accueillir ce fonds. Euh, ensuite, nous avons reçu en don cette année aussi le fond d'une photographe américaine qui a vécu dans les années 60, 70, 80 euh, sur de longs séjours euh, en Bretagne et qui a, qui, qui a vécu en Bretagne en documentant son séjour dans ce petit village de Poilé. Elle a documenté ça avec des reportages en noir et blanc couleur, mais vraiment le quotidien de la vie des paysans en France, en Bretagne dans ces années-là. Et là on est sur un ordre d'idée de 100 000 diapositives et 100 000, 100 000 négatifs. Et planche contact. Alors ce qui était intéressant dans sa démarche, c'est qu'en fait, elle a constitué des carnets euh, au quotidien. Elle racontait tout ce qu'elle faisait, toute la vie de ce petit village de, de, de 200 personnes. Et puis tous les week-ends, les veillées d'hiver, en fait, elle faisait des projections des diapositives pour dire bah, « les gars, cette semaine, il s'est passé ça, euh, vivons-le ensemble collectivement à travers cette projection de diapositives ». Donc là il y a un projet, on a un projet d'exposition assez euh, avancé avec, euh, avec ce fond. C'est le fils de, de Madeleine de Cinetti qui, qui nous a contactés. Il y a un projet d'ouvrage également. Donc là j'ai quelqu'un depuis. Euh, depuis un an, parce que là, effectivement, on parlait des dépôts qui se transforment en donation. C'est une collection qui est arrivée en dépôt il y a un an et demi, et euh, la per il y a une personne chez nous qui a travaillé au quotidien depuis un an et demi, et euh, on a choisi de l'ayant droit, a choisi d'intégrer ça aux collections par un don en début d'année.
0: Peut-être justement pour comprendre le fonctionnement d'une collection quand une photographie, enfin un objet, un ensemble rentre justement en collection, quelles sont justement les étapes, les protocoles que subit cet objet.
1: À partir du moment où le conservateur et le directeur des collections décident de faire entrer un objet ou une collection complète dans le musée, le préalable à toute chose, si c'est un achat, il faut le présenter au conseil municipal car c'est la ville qui paye cette acquisition. Ensuite, nous devons présenter ça à une commission d'acquisition trimestrielle à la DRAC avec des représentants de l'État avec des représentants des grands départements du ministère de la Culture, le DRAC et les, la conseillère musée, le conseiller musée. Qui donne un avis, euh, qui reste consultatif, mais qu'on nous sommes encouragés à, à suivre si c'est un achat, car nous pouvons toucher une subvention. Donc, vaut mieux, euh, vaut mieux que l'avis soit positif. Et ensuite, les objets bénéficient d'une inscription à l'inventaire du musée, un inventaire papier, communément appelé le 18 colonnes. Et à partir du moment où l'objet est inscrit à l'inventaire, euh, le bien devient inaliénable, insaisissable et imprescriptible. C'est-à-dire que pour les et pour toujours, il fait partie du bien public et il ne peut en aucun cas le quitter. Ce qui est donc une lourde responsabilité pour tout le monde. Si c'est une donation, nous devons aussi le présenter en commission d'acquisition. Euh, mais par contre, il n'y a pas de passage en conseil municipal. C'est une simple délibération, euh, une simple décision du maire. Une fois cela fait, nous devons donc faire un bilan sanitaire de la collection, l'organiser physiquement pour les traitements successifs qui vont suivre, marquer chaque objet individuellement, chaque objet a son numéro d'inventaire unique. Nous devons les conditionner dans des matériaux neutres qui garantissent la pérennité à long terme des objets. Et ensuite, nous devons les cataloguer individuellement pour pouvoir les retrouver. Alors nous avons mis en place un système d'indexation assez simple, hein, à minima, titre, auteur, date technique, iconographie, localisation physique de l'objet et la provenance évidemment. Voilà, donc ça c'est la première étape. À chacune de ces étapes, euh, il y a plusieurs personnes qui vont voir la collection et qui vont identifier un certain nombre d'images marquante ou représentative de la collection et c'est cette représentativité de la collection qui va être numérisée pour qu'on ait un, au moins un minimum pour les collections volumineuses euh, d'images visibles, consultables, qui permettent à un chercheur ou les gens du musée, quand ils font des recherches, de voir ce qu'il y a dans cette collection-là, et éventuellement de souhaiter voir les originaux. Et c'est ainsi que, petit à petit, en fonction des regards successifs, on fait numériser les sélections successives pour euh, numériser l'intégralité de la collection au fil du temps. Et le dernier euh, euh, événement qui se produit pour une collection, évidemment, c'est d'être exposé, soit dans le parcours permanent, euh, mais de manière euh, pas permanente de fait, vu que l'objet est fragile, ou dans les expositions temporaires euh, dans le cadre d'une thématique ou d'une monographie particulière.
0: Pour continuer hein, sur les collections, j'imagine que comme dans toute collection, le musée ni fait ses ni n'échappe pas à la règle et qu'elle doit avoir ses chefs-d'œuvre. Alors peut-être quels sont ses chefs-d'œuvre et pourquoi se distingue-t-il de l'ensemble de la collection, enfin des collections
1: Alors je dirais pas que nous avons des chefs-d'œuvre. Nous avons quelques pièces marquantes, et effectivement, de là à parler de chef-d'oeuvre, euh, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a quelques pièces significatives, remarquables, qui sont plutôt historiques, par ailleurs, car nous avons la chance, dans les collections, on le disait au début, d'avoir les premiers artefacts de Niepce, et notamment euh, dans la méthode qu'il met en place pour reproduire des gravures, nous sommes les seuls au monde à avoir le triptyque complet, à savoir la gravure rendue translucide, par NIEPS pour que la lumière puisse passer au travers, la plaque de métal photosensible faite à partir de cette gravure vernie et un tirage fait par NIEPS à partir de la gravure, de la gravure originale sur métal. Donc ce triptyque là euh, effectivement, c'est vraiment euh, le point de départ de la collection et euh, un triptyque unique au monde. Les autres institutions ont plutôt soit la gravure vernie, soit une plaque soit une gravure d'après la plaque mais en aucun cas un triptyque complet et évidemment toujours lié à Niepce il y a euh, l'appareil de Niepce malheureusement sans son optique mais c'est sa caméra obscura qu'il utilisait pour réaliser euh, la première image qu'il a, qu a faite en 27 donc ça c'est vraiment... Euh, euh, c'est pas le chef dœuvre mais c'est la pièce marquante et historique du musée et fondatrice du musée ensuite on peut parler des images de ducot Rond, le monsieur qui invente la photographie en couleur euh, donc la Première image qu'il fait, l'héliochromie, où, où il reproduit des végétaux. Cette image qu'il a réalisée en deux exemplaires. Il y en a une à la SFP, la Société française de photographie il y en a une au musée Nieps. Mais par ailleurs, pour Rond, nous avons 12 images, 12 héliochromies de Ducoduron et surtout une grande partie de ses essais et de ses notes de travail. Un autre moment historique important présent dans les collections, c'est l'invention de la photographie 3D à réseau lenticulaire. Euh, donc nous n'avons pas l'invention à proprement parler, mais en tout cas nous avons euh, les appareils inventés par euh, Maurice Bonnet, qui perfectionne euh, grandement et permet de grandes avancées dans ce domaine dans les années 30. Donc nous avons plusieurs appareils, plusieurs images, tests réalisés par Maurice Bonnet. Enfin voilà, donc en tout cas, on a euh, des pièces historiques concernant l'invention de la photographie à proprement parler en tant que telle. On a les pièces historiques de l'invention de la photographie en couleur et on a les pièces historiques de l'invention de la photographie en 3D. Et ces trois moments-là enfin, concourent chacun à montrer l'utopie qu'est la photographie, à savoir reproduire le réel au plus
0: proche. Si là nous venons donc d'évoquer euh, vos pièces, vos œuvres, je parle quand même d'œuvres les plus marquantes de la collection, y a-t-il quand même des objets insolites qui constituent cette collection, des objets que l'on ne pense pas au premier abord liés à la photographie
1: Effectivement, euh, à partir du moment où on s'intéresse à la photographie sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, sous tous ses supports, il y a un aspect qu'on a développé depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est les objets du quotidien dont le... qui servent de support à la photographie. Et euh, nous avons d'ailleurs réalisé une exposition cette année sur le sujet. Donc vous avez de la photographie sur des sacs de course, sur des verres, sur des chaussures, sur du sucre, des sucettes sur des chocolats. Il nous est arrivé, euh, euh, lors de cette exposition, une anecdote euh, assez intéressante. On avait, euh, la commissaire de l'exposition avait installé toute une reproduction d'un intérieur contemporain avec une table où il y avait une nappe photographique, un sol avec un tapis photographique, un papier peint photographique, un verre avec une reproduction de photographie dessus, une bouteille avec une étiquette photographique, etc. etc. Et euh, c'était pendant les journées du patrimoine, une dame arrive près de cette installation. Il y avait même des chaussons à fauteuil, enfin, bref. et euh, une dame arrive devant ça et dit mais qu'est-ce que c'est que ça, je suis venu voir une exposition de photographie et on me présente une table, des bouteilles, un fauteuil, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais je me sens floué, et donc j'étais dans la salle à ce moment-là, je dis mais madame vous êtes en train de regarder une exposition de photographie, elle me regarde avec un air plutôt agressif, en m'expliquant, mais monsieur, ne vous foutez pas de moi, de ma tête. Vous voyez bien que là, on est, vous avez reproduit mon salon, mais pas une exposition de photographie. Et je lui dis, bah, regardez bien chaque objet. Et là, tout d'un coup, une étincelle. Une lueur dans le regard, la première depuis dix minutes, et elle, elle réalise tout d'un coup qu'en fait, chaque objet avait des photographies. C'était assez amusant de voir ça, et effectivement, à toute la journée, ces journées-là du patrimoine, euh, cette scène s'est reproduite plusieurs fois. Mais effectivement, la photographie est partout, et nous nous évertuons à collecter, mais c'est sans fin, alors... On essaye maintenant de l'imiter, mais il y a une, une, une période d'acquisition primitive pendant 10-12 ans. Euh, on a maintenant une collection dédiée à ces objets. Tout un ensemble, une armoire, deux armoires dorénavant, est consacrée au stockage de ce type de, de documents.
0: On l'a évoqué tout au long de cet entretien, mais pour peut-être centraliser la chose. Donc concrètement, quand une collection est constituée de plus de 3 millions de numéros, Comment fait-on pour valoriser et faire vivre cette collection au quotidien
1: Alors au quotidien, euh, c'est pas si difficile que ça. À partir du moment où on a une base de données correctement prévue, organisée, que les documentalistes qui réalisent le catalogage ont un, un état d'esprit, un, de, 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 des schémas d'indexation qui sont cohérents et bien définis au départ, on arrive à peu près à savoir ce qu'on a et où c'est. Ça, c'est la première chose. Euh, après, euh, au quotidien, on est obligé en permanence d'accéder aux collections, car, euh, je vous le disais, on a un parcours permanent, mais un parcours permanent dans la photographie, c'est un défi permanent, car il faut changer les semestres très régulièrement. Euh, donc, l'idée est de euh, réfléchir à chaque fois sur la collection, en se disant, on veut parler de telle chose, euh, qu'est-ce qu'on a pour prévoir des rotations régulières tous les trois à six mois pour proposer au public une histoire de photographie cohérente, stable dans le temps, mais avec de nouvelles images. Donc on est toujours à regarder les collections. Et la base de données nous y aide énormément. Euh, ensuite, c'est inventer des nouveaux dispositifs de diffusion des images, à savoir la numérisation et le catalogage c'est pas seulement un outil en interne pour trouver des choses à exposer c'est aussi euh, une matière première pour proposer des dispositifs où le visiteur n'est plus devant une simèse avec quatre photographies accrochées avec des vis mais tout d'un coup un écran une trackball et on se balade dans 30 000 images et là le visiteur sort euh, riche euh, d'un visionnage intempestif et euh, frénétique, d'une collection complète euh, on a fait ça sur nos vues stéréoscopiques, on en a 60 000. Euh, sur vert, actuellement, les visiteurs peuvent en voir entre 300 et 600. Euh, et euh, on bascule et ils en voient 300 à 600 sur un autre thème. Euh, on avait à un moment en dépôt la collection de la marche Vadel, 1500 entrées. Euh, on avait en permanence dans le parcours du musée une projection interactive où les gens pouvaient naviguer à leur gré dans ces 1500 images. L'année dernière, dans le cadre d'un projet de l'Agence Nationale pour la Recherche, nous avons inventé un dispositif avec l'IGN, avec le CNAM, avec nos partenaires d'un euh, une installation euh, avec une immersion à 360 degrés dans les 300 000 photographies numérisées du musée.
0: Et je peux faire une parenthèse parce que cette installation avait été présentée l'année dernière donc en 2016 à Paris Photo
1: Exactement, c'était une remarquable opportunité que nous avait offert Paris Photo nous bénéficions d'une des rotons de Paris Photo pour présenter cette, cette lourde installation avec une table tactile d'un mètre 20 de long où le visiteur le spectateur pouvait construire une recherche dans les collections en combinant en mots-clés, algorithmes de reconnaissance automatique euh, au sein des collections du musée. Et puis, ça passe aussi par Internet. Actuellement, nous avons quatre sites Internet différents. Nous avons le site du musée, avec toutes les informations pratiques pour se rendre au musée, savoir ce qu'on présente en ce moment. Un autre site qui est entièrement consacré à l'invention, à Nice -et -Fort, euh, avec euh, la transcription de l'intégralité de ses correspondances, avec des notices descriptives très poussées qui ont, euh, qui ont mis deux ans à être rédigées pour chacun des artefacts connus de Nieves, avec la publication de toutes les analyses scientifiques euh, qui ont pu être faites euh, de, des, des échantillons de prélèvement des plaques, etc. Un autre site qui présente euh, nos collections liées à la guerre de 14-18, avec l'intégralité du miroir. Du magazine Le Miroir de 14 à 19, téléchargeable, consultable, euh, documenté, et l'intégralité de nos vues stéroscopiques liées à la garde 14. Et un dernier site enfin qui s'appelle Open Musée qui présente euh, euh, 30 000 images libres de droit du musée que les gens peuvent utiliser à leur convenance. C'est-à-dire qu'ils naviguent dans la collection et ils peuvent télécharger les images, faire un diaporama, présenter ces images lors d'un cours pour les enseignants ou un chercheur lors d'une conférence. C'est des images en basse définition qui peuvent utiliser à leur convenance.
0: Alors, euh, donc après avoir exploré et décrypté euh, les collections donc, euh, du musée Nicephornieps, est-ce qu'on peut quand même s'attarder sur la situation particulière du musée Aujourd'hui, au 22 novembre 2017, donc date de cet entretien, c'est-à-dire presque un an après le départ de François Cheval, donc le dernier directeur en poste, aujourd'hui ce poste de direction est toujours vacant. Alors concrètement, comment fonctionne le musée sans direction et qu'en est-il de la nomination de cette nouvelle direction, et peut-être, ça c'est ma vision personnelle, hein, par ce positionnement de flottement de la municipalité de chalon sur saône et de son maire, y a-t-il donc mise en danger du musée et donc d'une des plus importantes collections dédiées à l'histoire de la photographie
1: Alors effectivement, depuis un an, nous avons une vacance de poste pour la direction du musée, la collectivité a pour projet euh, de, ambitieux de créer un nouveau musée de la photographie à l'horizon de la fin du mandat du, du maire actuel. Le recrutement est donc en cours. Euh, clairement, euh, il est délicat de choisir un nouveau directeur quand on a cette ambition-là. Euh, donc effectivement, ils prennent leur temps, ce qu'on peut comprendre. Euh, la direction du musée aujourd'hui est assurée par quatre personnes de manière collégiale. La direction des deux musées d'ailleurs est assurée par quatre personnes du musée Niepce de manière collégiale. Des gens qui sont là au musée depuis longtemps, euh, qui connaissent parfaitement l'institution, qui connaissent les grandes orientations de cette institution depuis qu'elle existe. Donc nous menons une barque, un bateau plutôt lourd à porter depuis un an, effectivement, en essayant de respecter l'institution du mieux que nous pouvons, en rassurant les donateurs et les déposants de collections, qui s'inquiètent évidemment de cette vacance de poste. Après, nous sommes là depuis nous tous 15 ans dans l'institution, donc l'institution fonctionne, euh, conserve le cap pour lequel nous avions été recrutés à l'époque, nous attendons notre nouveau directeur, les orientations qui lui seront données par la collectivité, euh, François Cheval et Paul Gé suivaient les orientations données par la collectivité, donc le successeur deviendra faire de même, et nous actuellement sans contre-ordre nous poursuivons la direction qu'on nous a donnée, euh, qui était celle que nous avions précédemment, et puis l'avenir nous dira euh, quels seront euh, les aboutissements des, des, des projets autour de ce musée et du musée de nom.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous.